0: 嗨，欢迎来到怪奇研究室，我是研究员 J C。那正在听节目的听众朋友们，如果你还没有订阅我的节目的话，那要不要现在订阅一下呢？这样子你就可以随时收到最新的消息哦。这一周要跟大家分享什么主题呢？其实，在分享这周的主题之前，先跟大家回顾一下上一集跟大家聊到的冰石体验的节目。就是在上一集讲到说，哎、欸，有一个日本的天文学家木内鹤彦啊，他曾经发生过两次的冰石体验。那其中在第一次的冰石体验的时候，他就意外发现他竟然能够穿越时空来到过去跟未来，因而他去解开一些他心里面的谜团了。其中一个重要的谜团呢、啊，就是发生在一万两千年前的大洪水到底是怎么发生的？但是它到了一万两千年前的时候，其实是已经发生大洪水，所以它在往前穿越到一万五千年前，发现大洪水竟然是来自月球。所以呢，这一集要跟大家分享故事，其实就是接续着月球的话题啊。当然，我们要分享的故事不会是嫦娥奔月啊、玉兔捣药，或者是武刚伐桂的故事，而是从科学跟传说面来看月球的故事到底有什么。那第一件事情当然是先看看从科学面上面来讲，维基百科都会对月球有些什么样的介绍呢？首先呢，它是这样形容的哈：月球是地球的卫星一号，其实地球也只有一颗卫星了。所以不会有地位二这件事情，不会有地位二、地位三等等。那其他行星，他们可能会有不止一颗的卫星，所以他们可能就会有，呃，一号卫星、二号卫星之类的。那月球通称月亮或者是月呢？那古称为太阴、玄兔、婵娟跟望舒等，那是地球唯一的天然卫星，并且是太阳系中的第五大颗卫星啊。月球的直径大概是地球的四分之一啊，质量是地球的八十一分之一啊。如果以相对所环绕的行星，它的体积跟质量是最大的一颗卫星，也是太阳系内密度第二高的卫星。那这个就是呃，基本上从维机百科上可以看到第一个对月球的介绍。但是我们再回来看看那。月球跟地球的面积差有多大？其实地球比月球面积啊足足大了49倍哦。那地球是太阳系里面八大行星面积排名第五名的、哦。这边讲到八大行星，可能会有些人会好奇，因为小时候不是读的九大行星吗？其实是因为最小的那颗冥王星，因为变成矮行星，所以被除名了，所以现在都统称太阳系里面的八大行星。如果我们从面积的大小顺序来排的话，其实最大是木星，再来第二名是土星，第三名是天王星，第四名是海王星，第五名就是地球，第六名是金星，第七名是火星，第八名是水星，那第九名就是已经被。除名的哦，那讲到这边有没有好奇说，那八大行星里面最大的木星又是地球的面积几倍大？答案其实是一千三百二十一倍。那木星的直径也有十三万九千八百二十公里，而地球是一万两千四百，哎，讲错了，地球是一万两千七百四十二公里。对，那木星的直径呢，足足是地球直径的十点九倍大。但是呢，地球跟月球之间的距离哦，可是有3 8八万4千四百公里远。那如果把另外的七颗行星也放进来呢，其实还有多 4429.6 公里的距离哦。所以其实地球到月球没有想象中的近啊。所以过去呢，这些外太空不是外太空啦、啊，太空人他们登陆月球，其实经历的那个旅程其实还蛮遥远的。那。好，再回到面积上的问题，跟大家分享一下。前面其实有讲到，地球是月球的49倍大。那木星呢？它又是地球的1 3 2百二倍大。那太阳系里面最大的是谁？当然就是太阳系里面的恒星太阳了。那太阳呢？可是足足比地球大了130万倍。1 3 0万倍，这数字应该够大了吧？但是在整个银河系里面，最大的恒星其实还不是太阳，是一颗位在盾牌座的红特超巨星，名字呢叫做盾牌座 UY。UY 的面积呢，足足是太阳的45亿倍大，这个数字已经大到一个很难以想象。它的直径呢，其实有 23.76 亿公里啊，那是目前已知的最大恒星啊。好，这 23.76 七六亿。公里到底是一个什么样的数字呢？我们来比方举个例子来比较一下，可能更好去了解啊、哦。目前我们已知最快的移动速度是光速嘛？因为光速每秒可移动二十九点九万公里啊，那一秒钟可以绕地球七圈半。可是光要绕太阳一圈，它需要十四点六秒。如果光要绕盾牌座 UY 星一圈，它所需要的时间是七个小时以上。当然，地球一秒钟可以绕七圈半，结果要绕 U Y 星一圈需要七个小时以上。这样大家知道太阳还有 U Y 星有多大，有个基本概念了嘛？如果还没有，那再换一个说法，那就是嗯，以前在疫情前可以正常的国际旅行的时候呢，我们都是大家。呃，客机在飞行，去从一个国家到另外一个国家嘛。那如果我们以一般正常的客机的飞行速度来算呢，飞 U Y 星一圈呢、啊，它所需要的时间是852年啊。基本上哦，人类没有那个寿命可以飞行 U Y 星一圈哦、啊，所以要坐飞机去绕 U Y 星一圈哦、啊，其实是不可能的事情。但是这样大家就知道它有多大。好，那话题从这个比大小，我们再回到今天的主角、啊，就是月球。没错，就是月球呢。从前面的维基百科的得到的资讯，可以看得到哈、哦，它的一个面积啊、直径啊，但是呢，它到底形成在多久以前？它其实呢，一般被认为是形成在45亿年以前，就是在地球出现后不久。它就跟着出现了，可是它这个起源呢，有几种假说，大概有四种，可是没有一种都能够完全合理的作为解释。那只能说四种假说里面，普遍最被认可的叫做大碰撞说。这边呢，先简单的解释一下什么叫做大碰撞说哈，就是当时月球的一开始形成的，它的名字叫做太一亚，那它的面积大小大概是跟火星差不多大，而它呢跟地球发生了撞击以后，发生了一次巨。巨大的撞击后，才形成了现在的月球。但是事实上呢，太伊亚它的一个大碰撞说的解释有这么简单吧？其实没有，这边再详细的解释一下好了。那在这边是讲太伊亚，可是又有人称之为伊亚。那它其实是一个远古行星，就是存在早期的太阳系啊。那当时的呃伊亚呢，称之为特亚。特雅星它的一个直径是6000公里，差不多就是刚提到跟火星是一样的面呃直径啊。呃、4 5亿3300万年前呢，特雅跟地球相撞以后呢，才形成现在的月球。根据加州大学的洛杉矶分校，它针对阿波罗任务的12号、15号跟17号的岩石最新分析研究表示呢，特雅其实不是跟地球擦撞，而是跟地球正面撞击。那科学家认为说，特雅是跟地球正面撞击后，因为擦撞产生的碎片组合成现在的月球。根据上面提到加州大学的研究资料，那它其实那时候撞击以后呢，两颗星球是全毁的哦，包括地球，包括特雅星。都是全毁的。那形成在火星跟金星轨道之间的小行星带，然后在各自组合成地球跟月球。所以，这个撞击理论认为，特雅的碎片呢、啊，它是围绕着地球聚集，形成了早期的月球。部分的科学家认为，被抛入轨道的撞击物质形成了两颗月亮，后来才融合成一颗。所以呢，特亚理论也解释了为什么地核占地球的比例这么大。因为根据假说，特亚的内核跟地球的内核后来融为一体。而且根据科学刊登的一个论文，地球的水其实是来自特亚。但是特雅这名字是怎么来的呢？其实特雅是一位泰坦女神的名字，根据希腊神话，她是月亮女神塞勒涅的母亲。符合特雅创造月球的这个理论，那我们再回到大碰撞理论来解释。最早因为特雅环绕太阳的轨道可能是靠近原生地球的轨道，或是太阳与地球的拉格朗日点的附近，但是因为被木星跟金星的引力射动偏离其航道，最终才会跟地球发生正面碰撞。那前面讲的这些呢，后来在二零一六年一月二十九号权威。呃的学术杂志《科学》就是上面有提到，科学的文章里面指出，这个撞击就是因为正面相撞后，因为地球跟月球同时含有成分极为相似的物质，而且这些物质都是来自特雅，所以呢，地球跟特雅曾经在四十五亿年前相撞全毁后，在慢慢形成现在地球跟月球、哦，所以其实。嗯，这个自然界的行星跟卫星的一个复原不是没有可能，只是说这个时间非常的久远，四十五亿年前全毁，然后后来现在你看中间至少也是隔了几十亿年以上，至少至少三四十亿年以上，它才又形成现在的地球跟月球嘛。然后后来地球上面再孕育出生命，为什么？因为地球上有水，但是月球上就没有水，所以月球上曾经有水，那。月球上会不会曾经也有过生命？这我就不知道了。但是我们继续回到我们故事的主题，就是月球上面。那接下来呢，就是要解释一下。那我们在地球上面看月球呢，看月亮，其实总感觉哦，好像我们永远看到都是同一个面就像我们看到一个漂亮的女生，永远都是看到她的左脸一样。事实上，这不是感觉，这是事实。因为月球的自转跟公转同步，所以呢，它会一直都用同一面来朝向地球，面向地球。那就是不管什么时间，我们看到月亮的话，它其实都是同一个面向。那只会有一个满月、上下弦月的变化，而且用地球不是用地球，而且是从地球用肉眼观察。月亮呢，它大概是除了太阳以外最亮的一个天体啊。那虽然它看起来非常的明亮，但其实它的表面是非常的暗，而且月球的亮光不是来自月球自己本身，事实上是源自太阳的阳光。那但是呢，月球其实也不像镜子一样的反射阳光，它只是将照射在表面部分的阳光散射回太阳，导致看起来像是月亮自己本身在发光。也由于月球在天空中很容易被观察，再加上它有规律性的月相变化，所以从以前到现在呢，就对人类的文化，例如说立法、艺术跟神话，都有重大的影响。在许多的传说中啊、哦，月光甚至是许多神奇程序的一个重要组合。举例讲，狼人嘛，那。大家一定看过一些剧是演狼人，或者是故事讲狼人，它会变身呢，就是只有在满月的时候才会变身为狼人，平常的时候呢，它就可以变回人类。那还有就是月球的引力呢，它其实也影响起了地球海洋的潮汐变化，还有我们每天的时间其实都有偷偷在延长哦，也是因为月球的关系。那再来是月球跟太阳的大小比例呢，还有跟。距离的比例相近，所以使得视觉上会觉得看起来它跟太阳的大小几乎一样。所以在日食时呢，月球可以完全遮蔽太阳，而形成所谓的日全食啊。那以上呢都是从危机百科里面可以读得到的一些科学资讯。那在读完了这些科学部分的资讯以后呢，我们终于要回到月球的故事本身了。首先呢，截至目前为止呢，人类一共在月球上面发现了9137个陨石坑呢、啊。这0 0多个陨石坑有多大？有多小？那不一定嘛，有的大，有的小。但是最大的呢，它是目前已知哦，在月球南极的艾托肯盆地啊。它的直径有 2,500 公里这么大，但是它的深度呢只有13公里。而月球上面所有的这些陨石坑，最深的其实就是13公里，它没有比13公里更深的哦。所以已知呢，它而且这个坑它是目前已知太阳系中最大的一个撞击坑之一啊，也是最古老跟最深的一个撞击盆地。那我们地球上有没有？陨石坑一定有啊，很多啊。那最有名的陨石坑呢，其实叫做西克苏鲁伯陨石坑。那为什么会是这个西克苏鲁伯陨石坑呢？因为有一个说法叫做6600万年前，在地球称霸约1亿五千万年的恐龙突然的灭绝，就是因为有一颗小行星它撞击了墨西哥尤卡坦半岛所导致的。而撞击后所产生的陨石坑呢，就是这个西克苏鲁伯陨石坑。它的位置是在墨西哥的尤加敦半岛，埋藏在地表之下。它的名字呢取自在陨石坑中心附近的城市西克苏鲁伯。西克苏鲁伯在玛雅语里面叫做“恶魔的尾巴”。所以根据推测，这个陨石坑整体略呈椭圆形，那直径呢大概有一百八十公里，是地球表面最大型的一个撞击地形啊。可是这个一百八十公里跟月球的这个艾托肯盆地一比啊，它大概只占了它 7.2% 大的面积啊。可是这个180公里的一个撞击坑呢、啊，它足足是有30公里的深度啊，是月球艾托肯盆地13公里将近3倍的一个深度、啊。那由此可知啊，谁的地壳比较硬，一定是月球啊，因为地球这样一撞，它只有180公里的面积，可是呢，它只有30公里深，但是月球这个一撞有2500公里。但只有13公里，所以它的地壳一定是月球比地球还要来的硬。那既然月球的地壳这么硬的话，那它的地寒应该也不会差到哪去才对啊？因为在自然形成的天体里面，地寒应该是要比地壳的密度还要更大。而且之前曾经在讲到地心那一集的时候，有提到地球的密度分别是地核大于地寒，然后再大于地壳。但事实上，月球的平均密度只有3 3三四六而地球的平均密度是 5.51。也就是说，月球的密度远远低于地球，只有地球的 60%。可是密度只有3 3三四六这是一个很难解释的现象啊！所以就有科学家提出，月球会不会是一颗中空的星球？假设说啊，这个理论呢，同时在质疑月球是人造的一个星体，并不是自然形成的星体啊。虽然说前面有讲到说，在特雅星跟地球撞击后全。会在慢慢形成，可是它形成到底是自己形成还是人为形成，我们也不知道嘛。所以在一九六零年代的时候，就有很多的科学家基于地球的密度远低于地球而提出这个假设。说，那举例来讲，其中有诺贝尔化学奖得奖的一个哈洛的尤里博士呢。他就曾经指出，月球密度低的主要原因在于月球内部的结构中有很大一部分是空心。而美国有一位著名的天文学家兼天体物理学家，海兼宇宙学家、科幻小说跟科普作家。哦，他抬头很长，叫做卡尔萨根呢。他认为天然卫星不可能是空心的，所以他怀疑月球是人为建造，就不是地球人啊，可能是外星人，人为建造啦。但是呢，基于主流的科学研究啊，他们会否定这个学说啊，他们使说月球空心论乃至月球乃人造说法，慢慢的就变成一种阴谋论。但是对月球有特殊想法的，不是只有在近代曾经发生过，在历史上也曾经出现过。那像是在金朝的时候，有一个《金史天文志》中呢，就有一。段这样的记载说，在太宗天会十一年，就是在西元一一三三年的时候，在六月十五号的时候，月球曾经发生过一段奇异的事情，就是月球呢突然向南边飞去，可是过了一会，它又飞回来原来的位置。史书是这样写，没错啦，但很有趣。不过还是要解释一下，首先史书的记载呢会比较可靠跟真实，但不代表史书上记录都是真的，它可能呢还是必须你要去看它的一个具体的问题跟具体的分析后去定论啊。再来呢，中国古代的天文记录的确是世界上保存最完整的，很多的天文记录都是很有价值，但是呢，我们也要知道。古代中国的这些天文学研究呢，并非属于学术的范畴，而是属于皇权，那是服务皇权的主要目的，叫做占星，那是为皇权服务。因此呢，很多的一个天文记录，并非是真实准确，而是带有神秘色彩的一个预言性质啊。所以在这边的《金史天文志》中的记载，很有可能是一个误认，误或者是其他的一个状况啊。那至于。月球是不是一个空心的物体呢？是不是又是一个可以飞来飞去的物体？如果说我们往上一查，会发现查到很多关于月球在各种文明或者部落中的神话，就会发现说，其实古今中外对于月球所产生的一个故事，最后都会导到哪里去？就是不是神，就是外星人这个方向去。像是很多的神话里面，它其实都会讲月球大概是一万两千年前才出现在天空啊、哦。根据像是《山海经》或者玛雅文明里面的编年史啊、哦，都是在这个时间点之前没有特别记录月球，但是在之后才特别记录月球。而在这个时间点又有什么？就是一直在传说的大洪水嘛，就是传说大洪水都是发生在一万两千年前。当然，这个不能作为说之前就没有月球的存在，有可能是他们。作者呢？当时的作者他没有注意到嘛？后面接棒的作者就开始发现，诶，有个月球，那就记录一下好了。所以呢，如果从神话故事的角度来看，并不是说以前不重视月球，那只是洪水是一个分水岭这件事情，所以才会在这个之后呢，特别在呃所谓的史书或者是神话故事里面，嗯，去特别记录下月球这件事情。那这就可以又会聊到之前曾经讲过的一个苏美文明，里面也有记录过，他当时的一个早王朝第一期结束，就是因为遇到大洪水才会结束，才会进入所谓的早王朝第二期。那那个时间点是距今大概五千年前呢、哦。然后那时候聊到关于苏美的神话故事呢，就是神要毁灭苏美人，所以才会有大洪水这件事情。而圣经中记录的诺亚方舟也是遇到大洪水，所以是带着各种物种啊上方舟去避难这件事情啊。但是，嗯，不管是苏美神话还是诺亚方舟的故事来看，它的时间点是发生在距今五千年前，而不是普遍大洪水的一万两千年，所以。这很好玩，这时间点上面其实差的蛮大的，但是它都是神话嘛，<笑>我也没有办法给大家一个具体的解释跟呃说法，因为毕竟这些都是故事，都是目前能查到的故事都是这样在讲。但是呢，关于月球的神话，我这边倒是可以举一个，我们可能从小都听过的，就是叫做女娲补天嘛。那你听了女娲补天的故事呢，再来回溯一下上一集讲到的木内克彦的故事，你会发现哦，这故事感觉它是有关联的，而且搞不好就是在讲同一件事情哈。那根据《三皇本纪》里面的记载哈，水神共工跟火神祝融交战啊，那共工被祝融打败，于是他用头去撞了西方世界的支柱啊不周山，导致天塌陷，天河之水注入人间，女娲不忍。人类受灾，于是练五色石补好天空了。那则神鳖之柱啊，来撑世界啊，平洪水杀猛兽，人类始得以安居啊。这个简短的故事里面就发生了几个重点，就是包括说天空出现裂痕，然后大洪水从天而降，那最后还有修补天空裂痕这个桥段呢、啊。所以呢，女娲补天这个故事跟大洪水故事，它是不是就是串联在一起、啊？那？我们再拉回木内伊宴，他那时候说：“哎，其实就是因为月球上面的覆盖的冰层呢、啊，被地球引力拉扯，那经过大气层的时候融化成水，才会从天而降。所以女娲补天的故事，其实跟这。”听起来是蛮像的，就是水从天而降嘛。那拉扯呢，可能就是天空出现裂痕，看到这些呃月球上的这覆盖的冰被拉扯下来，所以感觉像是裂痕，然后融化变大洪水，那才导致说，哎，人类生活在地球上，人类就遇到一个大灾难。那但是为什么会有后面的一个补天呢？应该是水没了嘛，就是水都下完了，所以它没有水了。那他就停止下水，就是补完这件事情。那只是说后来被变成是一个神话故事啊，那流传到现在。所以听起来呢，这个故事跟嗯穆内赫宴讲的月球上面的覆盖的冰拉下来，其实是有关联，有跟大洪水有关联。所以呢，地球基本上的水是来自月球。这个在前面讲的危机百科上面的科学文章上面提到也是一致的。所以嗯，我们可以确定就是说。在以前呢，呃，地球上面地表上面的水的高度应该是没有这么高，那也是因为月球上面的水，那才导致地球的水的表面它的一个位置提升到了现在的一个高度啊。但是呢，回到月球本身，它到底是一个天体自然形成的，还是外星人制造的？那变成是一个基地？那这依旧是很多人在讨论的一个阴谋论啦、啊。那网络上随便一查，就是非常多这种阴谋论，就是说为什么呃月亮总是一面对着地球？那是因为它的背面必须作为外星人他们进出的一个出口，所以呢，它必须维持固定住，就是同一面对向地球，让地球人其实不会发现外星人的飞船、宇宙船都是从背面这样进出的、啊。那但这些是真是假，我也没有办法判断，因为毕竟这就是阴谋论嘛。阴谋论永远就是这样，除非你有一个确切确切的证据去证明它不是真的事情，要不然其实我们都没有办法，我们就只能。姑且听之，但是我们可以确定的就是，月球对地球的影响的确非常的大，除了海水的潮汐、心情的变化，就是有的人可能到月圆的那时候会心情特别的激愤吧。那还有就是地球时间的延长是，这的确也是跟月亮是有关的，那这是不可否认的事实部分。但是到底月球它会存在什么样的一个？真实的故事呢？它到底是天体形成，还是真流外星人？这就有待未来是不是在人类的科学上面更加发达，那愿意飞到后面去公布月球背面的一个景象，让大家知道，让嗯、呃、所有的地球人知道，那到底怎么一回事？大家就可以知道说啊，那果然真的只是一个阴谋论了。好啦，那今天其实时间差不多，就先跟大家分享到这边。那下集再大家继续跟大家分享其他故事喽，拜拜。